0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Puntata numero 63. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi un'altra bellissima puntata, prevedo perché dato il personaggio eh, di intervista, così non vi ammorbo con le mie lucubrazioni sulla finanza eh, che faccio tutto da solo, ma mi faccio aiutare da uno molto molto più bravo di me. Ho avuto il piacere e accettato il mio invito, è il responsabile commerciale di Nordea Asset Management, una società di gestione del risparmio, una società molto particolare perché di solito sono americane, inglesi, italiane, francesi, Invece vengono dal nord, dal profondo nord, adesso lui ci spiegherà un po' la particolarità di, della sua società per cui lavora, che è un po' sia l'approccio sul mercato, sia anche quello lavorativo, è molto diverso da un po' tutte le altre società. Benvenuto Antonio a come stai?
1: Bene, grazie, sto bene, grazie al sponsor dell'invito.
0: Grazie di aver accettato, come ho detto, è un piacere averti qui sul, sul podcast.
1: Sì, piacere mio, Un ancora saluto tutti i nostri ascoltatori e investitori a punto.
0: Eh certo, è certo, è fatto,
1: è fatto per loro, non,
0: è, non per me è fatto per far cercare di rendere facile una cosa che tutti dicono che sia difficile la finanza ma poi insomma le basi sono, non sono così complicate dai. Poi mi, oggi, oggi mi aiuti tu
1: Assolutamente, ci sono, siamo pronti
0: Senti, allora ho detto che Nordea Asset Management è un po' diversa dalle altre infatti la, la prima domanda... Che ti faccio è di dare un po' l'informazione, spiegare un po' perché Nordea, chi è Nordea e perché è un po' diversa dalle altre.
1: Bene, eh, io ecco, mi presento. Io, Antonia Valle sono in Nordea da diversi anni, dal 2012, quindi ho avuto modo di poterla conoscere bene. La diversità, Alfonso, eh, l'hai precisata. Una, una realtà nordica significa che si estende tra Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia perché la fusione di banche nordiche un polo finanziario che è il più importante attualmente in queste aree pensate che abbiamo circa 12 milioni di clienti su 25 milioni che è la popolazione non sono tantissimi questi Beh, quasi siete la metà
0: avete fatto quasi un monopolio un semi monopolio
1: ed è vero ed è vero perché questo perché in effetti nel tempo dal circa 1820 la banca ha queste radici si sono via via andando a fondersi nei diversi stati delle banche per arrivare poi eh, negli ultimi vent'anni ad una sola aggregazione, è un nome che si chiama proprio Nordea, che sta per Nordic Ideas, è un acronimo, per fondere un po' tutte le aree da avere questo bacino che conosciamo oggi, quindi la sua storia è lunga ma soprattutto un'aggregazione che poi è quella che si sta vivendo anche dalle nostre parti adesso, forse con un po' di ritardo C'è questa forte aggregazione anche delle realtà bancarie, proprio probabilmente per migliorare i poli, ma anche perché è un mercato che richiede questa concentrazione.
0: Quindi, scusa la domanda, quindi oltre ad essere una società di gestione del risparmio, siete anche una grande banca?
1: Perfetto, ecco io in quello parto sempre dal gruppo bancario perché naturalmente di solito le cose nascono in questo modo, si parte con le banche e poi all'interno nascono le società, le famose società del risparmio gestito, gli asset manager, no? questi paroloni inglesi, che vanno a creare quei mattoncini, quei famosi fondi o SICAV, che poi vengono distribuiti sui canali eh, dalla stessa banca Nordea e, e da altri clienti che potrebbero essere le banche italiane come eh, naturalmente la vostra.
0: Quindi allora voi partite dai clienti, eh, dai clienti vostri, gli fate il servizio per andare a investire questi soldi, giusto? Questo è. E, e siete arrivati anche in Italia da un qualche anno.
1: Sì, in Italia eh, ci siamo da da, da diverso tempo, eh, dal 2002-2003 circa e eh, in effetti eh, la distribuzione proprio di questi comparti è arrivata eh, andando soprattutto a toccare quelle soluzioni proprio di natura nordica, perché inizialmente magari qualcuno eh, sfugge il concetto, però l'affidabilità del nord Europa anche a livello obbligazionario è forte, la Norvegia è la Svezia sono i paesi dove hanno la più grande struttura anche in termini di debito cartolarizzazione addirittura la Norvegia non ce l'ha neanche, perché se qualcuno lo sa ha il fondo sovrano più importante al mondo Quindi, eh, creato dal petrolio, eh, giusto? creato naturalmente dai uh, ritorni, dalle buone eh, prestazioni di questa ricchezza, di questo oro nero e il petrolio, però hanno fatto un gran lavoro questi nordici hanno fatto, soprattutto i norvegici cioè hanno comunque ben investito questo fondo, pensate che è uno dei fondi anche con la maggiore esposizione in azioni a livello mondiale, quindi al di là di ogni pregiudizio su asset class, su investimenti più rischiosi, loro l'hanno voluto tenere ben uh, in tonso ben cristallizzato nel tempo ed effettivamente se lo ritrovano perché con i tempi che abbiamo oggi andare a ricorrere anche a una struttura del genere senza creare debito è una manna venuta dal cielo ecco, lo stiamo un po' vedendo con questo anno un po' da dimenticare in termini di spesa
0: quindi è questa grande liquidità e questa grande solidità si riflette anche sui rating che sono tra i più alti, poi, del, del settore nazionale ed europeo? Insomma. Sì.
1: Sì, è vero è vero Alfonso, anche perché parliamo di qualità della vita altissima, parliamo di eh, anche una cosa che probabilmente qualcuno sfugge, perché parliamo sempre di rating, di PIL, parliamo di debito, ma qui quello che eh, entusiasma conoscere è il fatto che i nordici, in particolar modo in classifica Finlandia, Svezia, Norvegia e Danimarca, sono i primi quattro paesi più felici al mondo bea di loro, di loro. <ride> cioè ogni anno magari si capisce il tema della vita, qualcuno legherà il discorso luce eccetera, però hanno ritrovato queste situazioni di, di semplicità soprattutto di, 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 di se la godono se la vivono, stanno bene io ho avuto modo di poter viaggiare tanto in queste aree ed è tangibile perché è da riconoscere lo spirito che hanno e si accontentano anche poi di poco perché questo visto non è che poi c'è ricchezza, c'è felicità C'è anche una situazione dove è bello accontentarsi di quello che si ha, del fuoco domestico, della luce che magari ricevono tutto l'anno, che non è la nostra, quindi sappiamo che adesso loro fanno notte verso le tre e mezza, quattro rispetto ai nostri orari che sono molto diversi, arriva anche più tardi, mentre d'estate naturalmente la la luce ha un'ampiezza diversa, questo può creare anche un po' di depressione e stress. Infatti, il luogo comune è che in queste aree ci sia anche il più alto tasso di suicidi, che non è esatto. anni 70, perché poi essendo anche in pochi vengono denunciati e probabilmente eh, prendono dei numeri ben diversi, mentre in, in Latina America la stessa cosa avviene con numeri assolutamente diversi.
0: Beh, proprio il, poi, i popoli che siamo diversi da varie latitudini a seconda della luce che riceviamo, lo sai, è, è quello che ci differenzia. Sì. Senti, quindi Nordea abbiamo detto cos'è come gruppo, ma... Cos'è che la differenzia sul mercato rispetto alle altre grandissime società che sono un po' più conosciute di Nordea? Diciamo quali sono le caratteristiche peculiari della, della società che la caratterizzano?
1: Beh, innanzitutto ecco, parlando della, oltre che della banca che vi ho detto che non è presente in Italia, quindi non abbiamo un concorrente in più, ma dell'asset manager, quindi della fabbrica prodotto che vi dicevo prima, eh, è differenziata eh, proprio da uno stile. Noi abbiamo un grande ufficio di analisti a Copenaghen, lo abbiamo anche a Bergen in Norvegia, ad Oslo, anche a Stoccolma, ad Helsinki, ma in particolar modo abbiamo un grande eh, lavoro fatto a, a Copenaghen. La, la tipologia di comparti di soluzioni è quella di, ehm, in effetti nel tempo, ehm, aver avuto la possibilità di essere un po' più diversi dagli altri. Vi spiego perché molto spesso anche le linee di gestione grandi professionisti del settore eh, ci mettono tanto del proprio, alta convinzione, previsioni. Invece i nordici hanno uh, avuto, con delle soluzioni che hanno preso breccia in Italia, perché oggi abbiamo dei quantitativi importanti sui risparmi degli italiani, sugli investimenti degli italiani, hanno fatto un po' la differenza nel bilanciare il rischio, per esempio. Il bilanciamento del rischio è un qualcosa che è un po' nelle corde della nostra realtà, ma non andare troppo a iniziare a guardare i risultati e le performance andare prima a lavorare di isolare il rischio in quello che facciamo e poi concentrandoci poi sulle performance che spengono di seguito
0: è eh, questa, molto... questa è una premessa bella per gli italiani perché gli italiani lo sai quando parliamo con i nostri clienti la prima cosa che ci chiedono è ma non voglio rischiare lo sai No, questo è, te, te l'abbiamo detto tutti noi consulenti ma tu parli con tutti di tutte le società questo sarà una frase ricorrente no?
1: Assolutamente assolutamente anzi eh, eh, ci sta perché guardiamo del uno dei popoli più bravi a risparmiare in Italia però ecco l'unica cosa è che siamo un po' troppo ancorati al risparmio e siamo dei pessimi investitori quindi questo un po' abbiamo collaudato nel tempo poi perché stanno cambiando anche le cose le, le situazioni sul mercato abbiamo un mercato sempre più magro di soddisfazione soprattutto sulla parte obbligazionaria quindi avere un po' di, di rischio in più è importante gestirlo fa la differenza io ho guardato che nel tempo alcune soluzioni eh, si sono proprio dimostrate differenti a quello che dicevi prima, cioè eh, tutti i francesi, gli inglesi, gli americani, dove c'è un un approccio anche piuttosto simile. Invece loro hanno creato delle soluzioni di alta protezione, ma poi anche di, di, di qualcosa di più aggressivo, poi bisogna vedere i temi, che ha caratterizzato di gran lunga la, la, la differenza sul mercato, oltre a toccare qualcosa che probabilmente faremo insieme, è il tema della sostenibilità, dove siamo un po' pionieri, ma anche quelli che hanno un po' all'avanguardia il tema concreto all'interno delle soluzioni di investimento.
0: Oh, affrontiamo questa cosa che voi siete appunto uno dei pionieri anche... Portate portata avanti, siete una società molto specializzata su questo. La sostenibilità ambientale, i famosi criteri ISG, che adesso non ci metteremo a spiegare tutto quanto, però i risparmiatori cominciano a interessarsi a, a questo, allo SRI, a fondi che siano eticamente compatibili con l'ambiente, che lavorino non per distruggere risorse, ma per preservarle, che puntino sul risparmio energetico, sul, sul, sul clima, cioè puntino su tutte queste cose che stanno sempre più interessando, a, a tutti quanti e che una volta si pensava che chi faceva chi eh, si indirizzava in questo ambito non conseguiva risultati economici soddisfacenti ma non è così
1: assolutamente alfonso anzi io devo dire che in termini di sensibilità forse siamo devo fare anche una piccola critica in forte ritardo perché non si può toccare il fondo per iniziare a parlare il mondo degli investimenti è il driver più eh, rilevante per poter cambiare le cose in maniera veloce i padroni del clima siamo noi, le grandi istituzioni i grandi investitori, se non lo iniziamo a fare concretamente eh, si rischia di, eh, di arrivare ad una situazione probabilmente di non ritorno che su, su dei parametri come la temperatura globale, il riscaldamento degli oceani l'acidificazione degli oceani stessi Sta creando e creerà grandi problemi all'intera umanità, ma lo stesso: Covid, se andiamo a fondo, ragazzi miei, è proprio un problema di eh, sostenibilità, di eh, estinzione di biodiversità, di tante cose che ci eh, diventeranno avverse. Quindi abbiamo davanti eh, delle cose eh, che. che il concetto di ISG, che io non voglio estendere, ma sulla sostenibilità in termini di responsabilità degli investimenti, diventerà una, un, probabilmente un tema sempre più importante perché la stessa ONU ha uh, creato un'agenda entro il 2030, dove vorrà aiutare il mondo e l'umanità a migliorare il proprio benessere con 17 target eh, che intendiamo raggiungere come la sfida climatica. 17 obiettivi
0: 17, sì. obiettivi
1: 17 goals 17, 17 obiettivi delle Nazioni Unite che qualcuno inizierà a vedere sono piccoli e scritti in colorati che vanno dalla riduzione della povertà alla sfida del cambio climatico all'aumento della, della rugeanza dei generi all'interno della, del mondo economico sono diversi ma che effettivamente raggruppano dei posizionamenti che eh, non non potremo più ignorare, quindi siamo entrati in una dimensione che ci vedrà vicini, i protagonisti, lo possiamo fare proprio attraverso gli investimenti Nordea in Asset Management. Dal 2007 ha firmato i principi delle Nazioni Unite, i primi principi, la grande carta di Kofi Annan che volle nel 2005-2006 implorando i più importanti esperti mondiali di finanza per poter creare sei principi sugli um, su investimenti sostenibili e da lì abbiamo, siamo stati tra i primi firmatari mondiali che hanno caratterizzato naturalmente il tutto. Cioè siamo stati oggi, oggi abbiamo mh, credo 3.000, no, 2.000 firmatari, non 2-3.000 firmatari, sono tantissimi, non li riesco più a contare, noi siamo stati tra i primi firmatari di quei principi e poi abbiamo evoluto le nostre soluzioni su uh, anche tutta la parte SG. Nel, 2012, nascolta, nel 2008 abbiamo lanciato la prima strategia sulla sfida del cambio climatico per essere giusto su qualche data e eh, anticipandovi quello che poi vi stiamo raccontando, perché eh, c'è un movimento, c'è fermento e l'attenzione è più alta di quello che si può pensare, nonostante il Covid, quest'anno si parla tantissimo di sostenibilità, Alfonso.
0: Anche perché, Antonio, diciamo la verità, io se anche io ho da investire 10.000, 100.000, un milione di euro da solo, non posso condizionare una grande società a cambiare il suo atteggiamento verso questi temi. Ma voi, come tutte le altre società, i grandi fondi di investimento, i grandi fondi nazionali de, come quello che abbiamo detto prima della Norvegia, eh, se io ho il 10, 20, 30% di una grandissima società, posso dirgli, posso condizionare il suo modo di investire, di comportarsi sul mercato? Perché quando io ho il 30% delle azioni io so, di una grande società petrolifera, un eh, po' vado a anche se sono un fondo, ma vado lì e cerco di orientarla in un certo modo. Eh, questa è la grande forza vostra e di tutti i vostri diciamo,
1: gli asset manager che esistono sul, sul mercato mondiale. no? Sì, e ci stiamo un po' attrezzando a farlo. Eh, molti ne parlano e poco lo fanno realmente, questo lo devo dire perché non è facile introdurre eh, dei filtri che vanno ad escludere. Eh, tante realtà che effettivamente diventano poco eh, sostenibili Eh, ma io voglio fare un esempio che mi viene in mente adesso in diretta il fatto che immaginate un titolo importante come Coca-Cola Coca-Cola cosa produce? produce tantissima plastica è uno dei più grandi produttori al mondo di plastica. è dal 2008-2009 che Pechino e la Cina non vogliono più accogliere la sua plastica e dove la sta dirottando la plastica? in Africa eh. e quindi l'Africa è diventata la più, la più grande rifiuto al mondo e soprattutto per poi andarla a riciclare perché poi non è che la puoi lasciare lì depositata un'altra cosa che fa la Coca-Cola è produrre una bibita che non produce qualcosa di salutare ma zuccheri quindi, se la vogliamo guardare nel tempo o c'è, deve essere una rivoluzione delle abitudini e dei concetti e, eh, altrimenti le cose sono destinate a peggiorare soltanto, perché un mondo, un futuro senza plastica è quello che un po' ci auguriamo tutti, ma non basta fare la differenziata sotto casa, bisogna imporre eh, dei cambiamenti radicali, proprio nelle strutture, mentalità, perché altrimenti ci stiamo affossando e cioè il pesce che mangiamo sa di plastica, quello che ingeriamo c'è cioè plastica, non possiamo diventare di plastica, perché cui la plastica si trasforma in altri mali che conosciamo benissimo e, e su cui non possiamo più convivere
0: e quindi voi dicevamo come Nordea vi siete impegnati su questi temi con, eh, mettendoli nel concreto in fondi eh, particolari che investono su questa, su questa area sì. ma, non solo, ma non è solo questo uno dei, dei temi particolari eh, di Nordea, per esempio c'è un altro che mi ha molto colpito è quello del gender lo vuoi spiegare un attimo anche detto in italiano?
1: Assolutamente. Il, la, la, in inglese è la, la gender diversity, cioè la, 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 il concetto è dell'uguaglianza dei generi eh, sotto ogni profilo, dal punto di vista politico potrebbe essere considerato, potrebbe essere considerato dal punto di vista economico soprattutto, e nel posizionamento del, del mondo economico, perché lì c'è una scarsità di presenza, soprattutto in Italia, della partecipazione della quota femminile al mondo lavorativo Nordea per fortuna ha quasi il 60% di presenza femminile quindi siamo anche piuttosto sbilanciati <ride> al contrario c'è cioè, cioè una preponderanza di donne rispetto agli uomini Sì, questo è un po' tutto il mondo del, del nord Europa E quindi qui si sta Cercando di focalizzare l'attenzione su quelle società che vogliono migliorare la propria compagine, il proprio posizionamento con l'introduzione di donne, ma del lavoro di qualità dalla parte femminile, perché bisogna dirlo, perché si anche, ci si è anche resi conto, ma i fatti ci, ci danno una, una conferma: che introducendo, il il maggior numero di quota rosa si può anche migliorare la redditività e la produttività di un'azienda quindi eh, si va ad investire attraverso proprio tutte queste società che sono nel mondo finanziario Visa, Mastercard eh, ma nella larga distribuzione L'Oreal possiamo toccare anche tutta la parte dell'information technology Microsoft è molto orientata a questi temi quindi si va a cercare di trovare un maggior leva un maggior vantaggio proprio attraverso le deduzioni di questi settori, di queste realtà. Il nord Europa è forte, pensate che Stoccolma ha una una, una forza lavoro, un tasso di occupazione femminile che eh, è intorno al 75-76%, quindi è incredibile come in alcune aree ci sono dei modelli che si possono prendere in considerazione proprio per migliorare il benessere di tutti. Eh, Può uscire fuori da quei cani, donna in casa, donna, mamma, e tutto il resto, che...
0: eh, beh, quello è molto mediterraneo. dai, Lo sai, eh.
1: <ride> sì, sì, però per chi ci ascolta, effettivamente ha un, un po' di ampiezza,
0: certo. Eh. senti allora eh, tema del gender diversity, tema della sostenibilità ambientale con tutti i vari criteri, quelli in inglese SG, SRI e varie cose. Altra peculiarità di differenza di Nordea rispetto un po' al resto delle altre società di gestione risparmio, quale potrebbe essere?
1: E sul fatto che magari abbiamo creato anche delle, eh, delle famose best in class, cioè dei prodotti, delle soluzioni adeguate anche al grande popolo di d'Italia. Ad esempio, abbiamo una importante gestione di titoli obbligazionari che si chiamano i famosi covered bond. Qualcuno magari che ci ascolta conosce, sono obbligazioni.
0: Spiegali meglio, spiegali un po' in italiano.
1: <ride> Difatti. Eh, sono obbligazioni garantite ai bancarie. Sono parificate ai titoli di Stato, ma hanno una maggiore addirittura affidabilità, perché sono protette da una duplice garanzia bancaria reale, proprio eh, ben monitorata dalle banche centrali di ogni paese in Europa. E eh, tutelano il nostro caro investitore finale dalla ogni tipo di rischio perché sono proprio ben protette anche in caso di fallimento della banca emittente il il, il, il titolo resta in piedi con tutto il suo coupon.
0: che però hanno un rendimento un pochino più alto dei titoli di Stato.
1: Più alto, eh, molto più alto, perché eh, quello che si può fare rispetto ai titoli di Stato è eh, avere una gestione attiva su queste emissioni, quindi se hai un buon team di gestione eh, hai una... ti proteggono, ma allo stesso tempo puoi tirare in ballo anche delle performance un po' più accettabili, io dico sempre nel medio-lungo periodo. Non
0: sì, sì, più Sì, più. certo, ma sai perché? Perché ti ho fatto questa domanda per stuzzicarti, perché Chiaramente il grande pubblico sa che, per esempio, sui BTP italiani che ancora danno qualche cosa, ma già quelli a tre anni siamo in tasso negativo, quelli eh, tedeschi siamo sotto, siamo da un bel po' in tasso negativo e eh, le, diciamo non sanno più dove mettere i soldi per, se non vogliono metterlo sulla parte azionaria per avere un minimo di rendimento che gli copra l'inflazione che anche se tutti dicono è molto bassa ma c'è e quindi molti dicono e che ci faccio con questi soldi li lasciano sul conto corrente lo sai ci stanno quasi 1900 miliardi sul conto corrente degli italiani una cifra pazzesca ci sono possibilità scegliendo dei gestori bravi di avere dei rendimenti sulla parte obbligazionaria, quindi non azionaria che soddisfino non che ti faccio diventare eh, diciamo straricco come potrebbe essere sulla parte azionaria però che diano un buon rendimento esistono queste, queste possibilità ecco perché ti ho sollecitato
1: assolutamente anzi eh, la, eh, la possibilità di anche staccarsi dalla curva dei tassi perché è indicativa per stare a pensare che ormai da diversi anni eh, mi, mi viene in mente nel 2013 una frase di Warren Buffett che disse ormai il mercato obbligazionario è diventato rischio senza rendimento eh, <ride> Sette anni fa <ride>
0: il, il rischio che i tassi risalgono è che si perda tantissimo se hai comprato un BTP a 10-20 anni perché Bravo. se l'hai comprato oggi i tassi risalgono anche di un punto perdi tanti tanti soldi eh? bravissimo,
1: bravissimo. E quindi avere la possibilità di vedere soprattutto nelle gestioni attive cioè avere la, la, una gestione attiva può fare la differenza per vivere a livello emotivo meglio queste situazioni e avere anche un po' di pazienza in più perché questi cambiamenti che eh, ci inducono a pensare un po' più lunghi devono diventare un po' un'abitudine perché eh, l'altro grande pregiudizio che abbiamo è che abbiamo un po' poca pazienza nel dover lasciare eh, tranquilli perché i, eh, i 2 mila miliardi che hai citato sui conti correnti sono addirittura andati in incremento tra settembre e ottobre vuol dire che aumenta la paura, eh, la gente spende meno e lascia sul conto corrente senza magari pensare di doverli investire.
0: Eh, Antonio, ho scritto diversi articoli su questo, del, delle alternative e del perché, uno, l'ultimo l'ho scritto sul discorso più emotivo che, eh, che è fondamentale sul fatto, sai, l'italiano classico dice perché risparmi? Eh, non si sa mai, li lascio sul conto corrente. E ho cercato di dare una risposta a questa frase molto ricorrente dell'italiano medio che dice non si sa mai, e invece... Si deve coprire, per coprirsi da queste cose deve usare delle coperture assicurative, non certo mettere da parte i soldi sul finanziario, non è quella la, la risposta. Quindi è...
1: Sì Alfonso, mi fai ricordare una frase eh, molto vicina, eh, che ho scritto nel mio piccolo libricino, Dottor Mone e Mr. Fear, dove analizzo questa questo sondaggio no, tra i clienti finali, cioè, eh, rispondono proprio in questo modo, cioè non si sa mai ho paura, quindi questa paura esiste da, da anni perché non si sa mai, non ha un fine un inizio e non si sa mai vuol dire che non so cosa fare e ho paura quindi è la risposta che ho inserito perché ho Aggiungo, ma eh, non, per, non sono così Ho fatto un piccolo manualetto emotivo sulla, sulla parte del riconoscimento della storia della costruzione. Sì, sì, poi, poi lo ci
0: diamo alla fine. Dai, ti, ti faccio dire. Tu sei anche uno scrittore di, di queste cose molto interessante. Se sì, sì, poi gli lasciamo tutti quanti i riferimenti del, del, della, della tua parte. Ma chiaramente sai perché queste risposte? Perché gli sono stati drogati da rendimenti dei, dei titoli di stato altissimi negli ultimi anni eh, le case che salivano tanto soldi messi sui conti correnti anche lo stesso che rendevano tanto la cultura dell'investimento a lungo termine latita moltissimo eh, se l'italiano in capo a tre mesi e mesi non vede risultato comincia a andare nel, nel panico quindi il lavoro principale è nel riuscire a dare questa cultura finanziaria del perché investire, e come investire nel lungo termine che porta dei risultati. Perché, eh, e poi affidarsi, non fare da soli, affidarsi a dei consulenti finanziari come noi che gli fanno un progetto e poi a voi che siete gestori, che sapete come fare sui mercati per andare a gestire questi soldi. Perché chiaramente eh, non è che uno, se anche uno che ha un milione di euro, può diversificare, gestirli, sapere anche questi titoli che hai citato tu di cover e bond quali comprare, quali vendere, quando, come, e perché ci vuole un gestore, no?
1: Assolutamente, vuole un gestore ma ci vuole anche un ottimo consulente secondo me la consulenza mai come in questi tempi è determinante per sia catturare opportunità ma per avere più informazione che sia eh, efficace ma trasparente perché ci si distrae da internet, ci si distrae da tante cose ma soprattutto dai pregiudizi perché oggi, più di prima poi citato il mercato immobiliare gli italiani hanno ancora in testa questo mattoncino, questo bene rifugio tra virgolette, ma in Italia abbiamo una forte concentrazione quasi il
0: 75% sono proprietari delle delle case
1: sì, è tantissimo perché se abbini questo, quello che abbiamo detto sui conti correnti, a titoli di Stato abbiamo una situazione proprio concentrata e possiamo iniziare a parlare di rischio paese, rischio sistemico cioè siamo troppo in Italia c'è ancora poca diversificazione quindi questo e eh, por- ci guarda por- perché la- il più grande cappello assicurativo dei nostri soldi è proprio la diversificazione, se non la facciamo rischiamo tanto. Quindi la consulenza, il valore eh, dei consulenti eh, è fondamentale per staccarci un po' da queste abitudini del doverlo fare. Poi parliamoci chiaramente, il conto corrente non rende più nulla, non esiste più in termini di rendimento, ma il bene immobiliare degli ultimi dieci anni.
0: Ha perso, ha perso tantissimo, ha perso 20, 30, 40% anche in tante, fa- in tante parti del paese.
1: Eh? Sì, sì, infatti, non ci sono quasi più alibi, se prima le avevamo, per non voler sfidare il tema consulente di diversi- diversificazione, oggi è l'unica strada percorribile.
0: Senti, l'altra domanda che ti volevo fare, è l'argomento l'ar- che mi è piaciuto molto di Nordea, e sai che oggi negli ultimi anni, anni e mezzo, due, eh, sono salite tantissimo un po' tutte le società tecnologiche, tecnologiche complice anche il fatto del, del lockdown, del fatto che le abbiamo tutti usate tantissimo e sono un po' quei titoli del mercato che eh, sono concentrati nelle famose fang, no? Facebook, Apple, Amazon le varie, tutte le varie tecnologiche moltissimi dei fondi, dei vari asset manager presenti sul mercato hanno dentro di loro tantissimi di questi titoli andando a, a, avere, a fare con, avere un rischio di non diversificazione, di concentrazione su pochi titoli che se poi, per esempio che abbiamo visto questi giorni, gli ultimi due o tre giorni eh, arriva il vaccino, arriva il vaccino una rotazione del mercato verso titoli completamente diversi rispetto a questi no? non so se sei d'accordo su questa analisi un po' veloce sì, su questo e
1: c'è anche la tua risposta dentro perché se si inizia a creare una situazione di normalità, tutto ciò che è stato un po' pompato dai mercati su questi 5-7 titoli, dalle big five che hai detto ad altri, quindi tutta la parte tecnologica si sgonfia, si sgonfia perché? Perché sono talmente aumentate le loro quotazioni andando a premiare delle attese su degli utili che probabilmente non riescono poi a tenere e che rischia di, eh, di avere una concentrazione troppo forte su questa settore qui. Che non è che uno non deve mettere nei portafogli però no. anche tutto perché il mercato ha creato eh. delle discrepanze artistiche, cioè andare in una sola direzione con un traino proprio, dovuto a questa, questo lotto di titoli. O creare solo tante possibilità di rischi, che una febbre poi sui mercati che si tramuta in quello che tu hai detto, in eh, ribassi consistenti anche, perché poi eh, ci sono titoli importanti che addirittura hanno revisioni degli utili migliori che non hanno avuto lo stesso tipo di trattamento negli ultimi mesi.
0: Anche perché diamo un'informazione pratica, quando fanno il calcolo del valore della società, come appena detto, sugli utili, tengono in considerazione anche i rendimenti base, eh, base dei titoli non azionari. Ma se una società oggi che dice che ha degli utili, calcolando col rendimento no risk, che è a zero sotto zero, anche se quel rendimento sale di pochissimo, quella società che prima aveva un rapporto buono può crollare dopo poco, perché se, se il confronto è fatto con un parametro eh, di... Eh, rendimento base dei titoli di Stato più alto crolla il suo, il suo valore, no?
1: Assolutamente, assolutamente. infatti un indicatore importante di analisi di chi fa gestione è proprio andare a cercare il prezzo rendimento di un titolo. E, cioè, la... pre,
0: il famoso price earning, infatti era questo dove ti volevo portare. Queste società tecnologiche hanno dei price earning alt- altissimi Mentre le altre società, quelle diciamo, un po' value, chiamiamole, cioè di cioè non tecnologiche, quelle del vecchio stampo, no? quelle supermercati, quello che oggi è in grande crisi, e le società di trasporti, le società, tutte le altre società bancarie e quant'altro, sono molto sottovalutate, però hanno dei price earning molto bassi, che sono un po' il criterio per valutare nel lungo termine il mercato. No?
1: Sì, questo hanno dei price molto bassi e quindi stanno accumulando valore, non ancora espresso, quindi sono sottovalutati, usiamo questo termine, e hanno anche le revisioni di migliori di molti altri invece che hanno corso tanto. Quindi occorre anche qui fare una buona selezione di diversificazione di ciò che può anche recuperare in minor tempo rispetto a ciò che è cresciuto tanto quest'anno ma può creare anche più soddisfazione in divenire.
0: Perché ti ho fatto tutta questa premessa? Perché voi invece avete delle eh, visioni attraverso i vostri fondi Di eh, puntare più su questa parte del mercato, dico bene che a lungo termine è quello su cui puntate di più.
1: Sì, abbiamo abbiamo, eh, strategie che eh, hanno un grado di rischio, se vogliamo utilizzare il termine volatilità, credo che i nostri eh, investitori conoscono il termine, un po' più basso e un po' più coerente ai famosi. I fondamentali all'economia reale. Quindi
0: la volatilità è un po' le, gli alti, diciamo, aggrezzamente, gli alti e bassi che fanno sul mercato un titolo. Eh? Sì, il fenometro,
1: proprio della febbre di eccitazione di questi mercati. E eh, avere la possibilità di poter sfidare con società, con una selezione di titoli che hanno dentro eh, delle valorizzazioni di borsa più corrette rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso e un aggancio all'economia e fondamentali può creare veicolo di una maggiore diversificazione. Va bene avere un po' di tecnologico, ma va bene anche bilanciare con dei titoli pur azionari ma che hanno naturalmente una maggiore coerenza e soprattutto emotività corretta mercati, perché voglio parlare poi di questo perché tutto quello che abbiamo detto fino adesso poi si esprime in speculazione, in forti e atteggiamenti emotivi <ride> quindi lo abbiamo visto vendi, compri e questo crea un po' di fermento e il VIX inizia a essere spiega un... eh, cos'è un... il VIX,
0: un... VIX. spiega cos'è il, il,
1: il VIX è l'indicatore di questo termometro che noi abbiamo definito volatilità dei mercati quindi quando inizia a essere troppo troppo accentuato è anche un indice di preoccupazione dei mercati perché ci potrebbero essere forti ripassi così come ci potrebbero essere forti rialzi, che non, non, non esprimono il mercato perché andare su e giù sulle montagne rosse emotivamente non è il massimo dell'approccio al mondo degli investimenti ma queste finestre esistono anche che possono essere tramutate ma forse questo me lo insegni in opportunità.
0: Esatto, qua, qua, do- qua, qua lavoriamo noi, quando dobbiamo andare al cliente e dirgli guarda questo momento in cui marzo 2020 i mercati sono crollati dammi un po' di soldi mettili sui vari comparti azionari che probabilmente in un tempo X risaliranno perché... Quando ci sono movimenti a ribasso o a rialzo amplissimi, di solito poi il mercato li riporta nella media. No? Lo, lo sappiamo: tutti, che negli anni è sempre successo. Quindi il lavoro no è al contrario, quando poi ci stanno dei grandissimi rialzi, andare dal cliente e dirgli il contrario, guarda, vendiamo un po', perché. Eh, sì, hai guadagnato tanto, porta a casa un po' di, di, di questo guadagno, no? questo è il compito nostro sicuramente.
1: Assolutamente, confermo, anche perché chi è entrato a marzo uh, ha delle soddisfazioni oggi, quindi avere quella uh, lucidità, quella uh, fermezza di dover prendere l'opportunità, invece che, uh, di usare il termine al contrario, no? di vendere, ma è un po' quello che diceva il grande Buffett, quando tutti comprano, lui aveva paura quando tutti vendono, vuol dire che vendono basso, è l'ora di farlo di comprare invece.
0: Esatto, fare il contrario di quello che, che il panico o l'entusiasmo ci detta in quel momento, perché sì. è un po' controintuitivo.
1: Contro sì, sì, l'importante è fare le cose giuste. Cioè, eh, come lui diceva, l'importante è investire in ciò che si conosce, in ciò che, in cui si crede, in ciò che ha qualità e valore, eh, dove in effetti le disattese sono più difficili da avere.
0: Senti, adesso viene spontanea la domanda, una vostra eh, diciamo, previsione, un commento sulla situazione economica borsistica e non solo attuale, mondiale, anche italiana e cosa prevedete voi per il prossimo futuro?
1: Ecco, eh, in questo anche Nordese differenzia perché non eh, svendiamo un po' le le previsioni perché è difficile prevedere, è difficile fare eh, previsioni soprattutto con un'emergenza sanitaria. Stiamo attraversando la recessione più importante dopo la seconda guerra mondiale, eh, occorre riconoscerlo e i mercati stanno brindando già un paradosso se lo vogliamo esprimere da questo punto di vista. Quelle, quindi siamo un po' troppo legati a quelli che saranno gli interventi esterni dal punto di vista farmaceutico, l'avete visto una notizia di un vaccino cosa può creare, a, uh, alla forza che le banche centrali, gli interventi arriveranno nell'economia a sussidio delle difficoltà che avremo perché sono tangibili, eh, quindi la rapidità di tutto questo eh, condizionerà molto anche l'andamento del, del, del futuro quindi più, più, con più con maggiore fretta con maggiore rapidità avverrà il tutto e meglio riusciremo a stare quindi bisognerà un po' convivere un po' essere in difficoltà pur continuando a essere positivi e, e il tutto naturalmente eh, senza perdere di vista il fatto di aver fatto le cose giuste anche in termini di diversificazione quindi non c'è un mercato particolare oltre a quello asiatico che probabilmente si è ripreso e si sta muovendo in maniera diversa meglio degli altri, ma l'Italia in particolar modo era già entrata timidamente in difficoltà all'interno del Covid, immaginate oggi come messa eh. Antonio
0: mi piace che dici timidamente in difficoltà, diciamo che negli ultimi 10 15 anche 20 anni siamo sempre cresciuti molto meno della media delle, dei nostri paesi vicini e quando c'è stata una salita eh, cioè c'è stata una discesa siamo scesi più degli altri sempre più sempre peggio da una parte o dall'altra Deve eh, essere
1: no? positivo perché comunque <ride> in termini di ricchezza e, debito, e quindi prodotto interno loro e debito abbiamo detto spaventosi quindi per quello, quello che abbiamo un po' raccontato in questa sessione è importante per continuare a credere nella diversificazione perché il rischio paese c'è e magari non si esce fuori dall'euro domattina ma non ci sono i presupposti cioè, però si rischia tanto senza saperlo con i propri soldini con i propri risparmi quindi la diversificazione potrebbe migliorare motività e soprattutto le attese su aree dove eh, le aspettative sono un po' più <ride> veloci.
0: Una grande area è la Cina, no? che l'hai appena detto, ma non l'hai proprio nominata, ma la nomino io, e sia sul lato azionario, sia su quello obbligazionario con recente upgrade, cioè l'hanno inserita i titoli cinesi nelle, in tantissimi fondi, con eh, gli obbligazionari e con azionari stanno facendo benissimo.
1: Assolutamente, io ho parlato di Asia per estendere anche un po' perché il fenomeno arriva non solo dalla Cina, soprattutto perché eh, mi aggiungo a te Alfonso che purtroppo eh, anche la cultura finanziaria li lega un po' ancora troppo ai famosi paesi emergenti, qui parliamo di paesi che riescono a, e hanno superato, eh, è vero con i loro eh, distretti politici un'emergenza così perché se la vivono meglio, ma di emergenti c'è ben poco, rischiamo di fare noi la figura di emergenti nei prossimi anni se non ci diamo una bella mossa
0: esatto senti una domanda scomoda per un gestore diciamo attivo come siete voi cosa pensi cosa degli etf il mercato degli etf che voi non collocate non avete no giusto sì, non no, sbaglio? No,
1: no, no, collochiamo non abbiamo eh, per scelta perché l'etf è un prodotto passivo significa che segue un indice un mercato per chi ci ascolta e eh, volendo un po' fare la differenza su quello che ci siamo un po' raccontati cioè gestire è ben altro quello che posso dire io non sono a favore cioè non ho un, come dire una sorta di, di, di pregiudizio riguardo gli ETF, quello che bisogna fare è diversificare anche utilizzando gli stessi ETF che a volte vengono così blasomati quando eh, in effetti le gestioni attive potrebbero avere dei momenti di difficoltà allora passiamo agli ITF. No, ma una buona diversificazione anche utilizzando i medesimi può aiutare comunque meglio a creare eh, valore ad aggiungere altro perché eh, esistono, esistono strumenti come noi, anche dei certificati importanti, i fondi gli stessi, eh, l'industria c'è, cioè, i mezzi li abbiamo, utilizziamoli tutti con, eh, con buonsenso e forse è la parola migliore.
0: An- anche perché eh, gli, et- gli ETF sul mercato forse ci sono più ETF oggi che fondi attivi, dico bene come il numero?
1: Può anche dare, no? questi sono numeri che non seguo. Eh.
0: Però sono 2-3 mila ci stanno sicuri di ETF. Allora, se io sono un risparmiatore, sai che c'è questo invito da parte di qualche pseudo-consulente finanziario che poi non è un consulente finanziario sul mercato e dice usate gli ETF, usate gli ETF e lasciate perdere i fondi perché costano di più, eh, costano di più che per tanto perché c'è un, una gestione attiva. Ma se tu da singolo risparmiatore... Come fai a scegliere quale TF, quali sono, quale combinarli, quando gestirli, quando venderli, quando comprarli e quant'altro? Devi avere lo stesso una consulenza di qualcuno che ti sta appresso, perché da solo non puoi né gestire eh, i titoli diretti, né gestire i fondi, neanche anche gestire l'ETF da solo. Cioè, mi sembra, eh, non so se sei d'accordo, mi sembra una, un voler dire eh, compriamo la cosa che costa meno, però poi come la gestisci? Mm, che senso?
1: Sì, eh, non è solo anche un discorso a volte di timing, no? dice lo faccio oggi, lo faccio domani, lo vendo. Questo è un po' il timing. E, e Quello che tu poi dici è poi perdere di vista delle opportunità di diversificazione, perché ci sono oggi strategie tematiche attive dove alla base c'è anche una cultura, ad esempio i nordici sono eh, particolari, in termini, cioè, tu vai a sposare una gestione attiva che ha all'interno anche uno stile eh, che può essere quello della sostenibilità, quindi mettere dentro più ingredienti e un ETF è come dire un'intelligenza artificiale, direzionale che è asettica, che puoi considerare e puoi anche avere, però non basta. Effettivamente non esatto. non basta. Non che...
0: Ci vuole sempre la consulenza dietro eh, del consulente finanziario, del gestore, lo stesso, eh, cioè ci vuole non, il risparmiatore non può più fare da solo secondo me eh, anche alla luce di tutti gli accadimenti che ci sono stati negli ultimi anni non esiste più faccio da solo fai da tempo: non, non è più possibile
1: no è perché è paragonabile a tanti altri lavori se è una specializzazione è un lavoro se poi di prendere quello è una professione riconosciuta tutti gli effetti anche più complessa di prima perché aumentano gli strumenti aumentano le cose aumentano le informazioni soprattutto le disinformazioni perché oggi bisogna dribblare nel mondo proprio delle Thank you disinformazione, è pessima la disinformazione che ci sta dando una grande macchina che si chiama internet eh, che spesso ci può dare anche dei grandi trend. Eh, io seguo molto anche dei colleghi ma soprattutto eh, giornalisti eh, che a volte mi dicono Antonio non sai quante denunce ci arrivano di piattaforme eh, dove invitano a investire facile e ci, ci cascano integralmente tutti i propri risparmi. Questo è un altro grande pericolo che hanno i nostri grandi investitori con un invito rischiano di metterci dentro tutti lasciandosi ingolosire magari dai rendimenti fittizi di attenti alle truffe la classica frase e agganciamoci ad una consulenza di qualità eh
0: sì, è come, è come quelli che vanno su internet trovano la medicina miracolosa per curare il covid e se la vanno a prendere a comprare la, la prendono boh, senza sapere gli fa bene, gli fa male, un integratore, una cosa da soli hanno deciso che sono diventati medici super specializzati, cioè, la stessa cosa. no?
1: Troppo è così, ma guardiamo solo come viene preso l'antibiotico, viene preso su un eh, sì. mal di gola.
0: Di sì, co- sì. Co- un mal di gola me lo prendo, aspetta <ride> un attimo, perché cosa, come, vabbè. Senti, per finire, una cosa molto interessante che ho prima, però gli volevo dedicare uno spazio proprio tutto tuo. Tu, oltre a essere il responsabile commerciale di questa importante società, Sei anche uno scrittore, uno scrittore che si è dedicato a implementare la cultura finanziaria di base, non non perché poi tu non ne sai tanto, ma perché bisogna partire dalla base. E hai scritto questo libro che dicevi prima, l'hai fatto a fumetti, no? Se non mi sbaglio, giusto? È... Un po'...
1: giusto, 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 anzi grazie eh, lo citavo prima, innanzitutto perché non c'è un interesse vero e proprio perché i diritti d'autore erano, sono a scopo benefico eh, l'ho fatto perché in un momento di difficoltà anche mia privata mi è venuta voglia di um, raggruppare degli appunti che avevo messo da parte incontrando tutti gli investitori i consulenti, per avere un percorso di educazione finanziaria fatto anche in maniera facile con un linguaggio raggiungibile a tutti e vignette, quindi il fumetto il, il, il buon discorso, perché parliamo di un libricino di 100 pagine, scritto a fumetti e del viaggio, un viaggio di consapevolezza dei due risparmiatori, dottor Money e Mr. Fear come dottor Jekyll e Mr. Hyde quindi che viaggiano attraverso le stanze del rischio, le emozioni e del fai da te delle treni del te, perché tutta la parte di emotività nel fai da te viene ben messa in evidenza, per arrivare finalmente nell'ultimo capitolo a scoprire. Eh, il consulente, a scoprire la consulenza e, e, e finalmente si liberano da tutto e diventano investitori certificati, quindi è una cosa simpatica eh. che ha avuto successo. Perché... Antonio,
0: ridiciamolo bene come si intitola e cita bene dove lo possono trovare e ah, come sì. lo possono trovare, sì, eh. Spie- Dillo piano piano così magari Grazie. se vogliono se lo scrivono bene.
1: Grazie Alfonso, allora dottor Money e Mr. Fear della Simone Editore si trova su, sui tradizionali canali online, meno in librerie dove non sono state un po' più rifornite, perché le librerie quando finiscono il libro difficilmente in autonomia lo rimettono sugli scaffali. Quindi si trova ancora, è raggiungibile, è un libicino che ha mai un paio d'anni di, di vita, ma i concetti all'interno sono sempre di grande attualità. Quindi ti ringrazio di avermelo inserito. In...
0: Eh no, che è importantissimo, come detto, poi non è che tu ci guadagni, l'hai fatto per... per per divulgare, quindi se digitano Antonia Valle, Dr. Moni e Mr. Fial lo trovano su Google digitando sulla sulla barra?
1: Assolutamente, non ho voluto il formato ebook perché essendo a fumetti e avendo una parte grafica l'avrei un po' come dire (ride) sminuito nella sua bontà perché è bello anche da da leggere proprio fisicamente, sfogliare, ecco, forse è il termine che vi ha dato
0: bene, bene, andate eh, ve lo consiglio, andate a comprarlo perché intanto perché va in beneficenza agli utili, poi eh, vi aiuta a capire quei concetti base della finanza che sembra tanto complicato ma eh, vi dà la possibilità di capire tante cose che sembrano strane e di arrivare a, a essere un investitore consapevole come, come si usa a dire oggi e poi l'altra cosa che ci teniamo che tu dicessi è che la tua società Nordea anche lei ha fatto cose simili, di, dico bene, di scrivere dei, dei libri divulgativi?
1: Sì, l'abbiamo fatto, lo fatto per utilizzare... Un canale eh, interno, eh, proprio eh, il nostro lavoro è essere a stretto contatto con i consulenti e diversi anni fa è stato creato un volume, eh, il piccolo, il mio primo piccolo manuale eh, di, di, di economia che va proprio a introdurre i ragazzini eh, nel mondo finanziario, dalla, da che cosa è il denaro, da che cosa è la borsa, da che cosa sono i mercati, quindi piccole cose, quindi devo dire che l'educazione finanziaria Nord Nordropa è molto presa in considerazione anche nelle scuole, quindi questi... Eh, infatti, era l'altra domanda, lì
0: la insegna a scuola, giusto? Sì,
1: viene stata inserita, e è stata magari sottratta a qualche ora di educazione fisica che poi facciamo tutti lo sport all'esterno, in sacrificio, però hanno introdotto eh, un po' di educazione finanziaria proprio per spingere eh, questi grandi spendaccioli della nostra prossima generazione anche a iniziare a farlo, a risparmiare, a dare valore. Alle, alla paghetta famosa, perché cioè, ho visto una bella lezioncina dove si spiegava la famosa paghetta: no? eh, la paghetta arriva, cosa spendo? Eh, cosa, eh, quando, quanto arriva quanto spendo? Cosa ho il risparmio? No? Quella differenza, eh, o risparmio? Purtroppo, nelle generazioni di oggi, cosa arriva, cosa spendo? Papà mi dà ancora soldi, è un po' questa la situazione. bisognerebbe andare a intervenire anche a livello educativo, eh, fin dalle prime. Eh, sulle basi del, del sistema anche scolastico. Infatti io fa, l'ho
0: fatto con i miei figli, penso che anche tu l'abbia fatto, io gli ho dato una sua tesserina dove gli carico quello che gli spetta settimanalmente o mensilmente e poi deve fare da solo, così capisce che quei soldi non si riproducono da soli ma si deve gestire in un certo modo, che se ti ha finiti ha finito, quindi è, è una cosa sì. base ma importante. Eh? Sì,
1: sì, basica, ma poi non solo, io credo che poi tenera età che oggi è tenera, dei 18 anni, bisogna già iniziare a mettere i mattoncini previdenziali perché quello che avranno queste generazioni non è quello che hanno avuto i nostri genitori, quindi Eh. un'attenzione a un qualcosa sempre di astratto del vivere la giornata, ma il domani diventa più difficile poi da vivere con i tempi che abbiamo.
0: Esatto, senti, allora intanto ti ringrazio per aver partecipato, e volevo dirti che a parte che eh, per i risparmiatori se vogliono avere notizie possono rivolgersi a me ma anche trovare Nordea sui vari canali online e quant'altro, vuoi dare come raggiungervi?
1: Sì, abbiamo un sito, eh, si può andare tranquillamente su nordea.it e dove ci sono anche delle belle sezioni video, da poter consultare, da sfogliare io suggerisco sempre di essere accompagnati da un buon consulente perché ovviamente il mondo poi eh, va un po' a braccetto quindi eh, potete anche farlo in questo modo attraverso i canali di distribuzione autorizzati in Italia
0: Perfetto, allora grazie molte Antonia Valle di Nordea per aver partecipato, magari poi mh, mi piacerebbe magari in futuro fare un'altra puntata e parlare un po' invece più del discorso de, de, della divulgazione dei tuoi libri, entrare un po' più in, su questa parte, se magari prossimamente potremmo fare una cosa del genere.
1: Molto bene, grazie, grazie mille Alfonso della, della situazione, io eh, vi auguro un buon investimento a tutti, vedo che sia positivo anche questo, perché parliamo solo di risparmio, invece l'investimento è qualcosa che voglio che oggi vi resti in mente di prima.
0: Va bene, perfetto, Grazie. grazie. E... Allora, ciao, grazie per aver partecipato, ascoltato questa puntata fino adesso, se ti è piaciuta lascia le 5 stellette su Apple Podcast, una bella recensione così mi aiuti a raggiungere sempre più, più persone e ci sentiamo alla prossima. E ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione o opinione di cui ho parlato è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza preavviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare, informarsi in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. Infatti le previsioni di le idee e le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono sollecitazioni all'acquisto e alla vendita di prodotti finanziari bancari e o simili e non costituiscono sollecitazioni di pubblico risparmio. Al senso Silva non è responsabile di nessuna decisione di investimento o disinvestimento presa dagli ascoltatori che decidono in piena autonomia decisionale e a proprio rischio.